0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 30 niedziela zwykła rok A Z księgi wyjścia nie będziecie krzywdzić. Z Psalmu osiemnastego Miłuję cię, Panie, mocy moja. Z pierwszego listu do Tesaloniczan: Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Z Ewangelii według świętego Mateusza, to jest wielkie i pierwsze przykazanie, a drugie podobne mu. Siostry i bracia, przepiękne słowo daje nam dziś Bóg we wspólnocie kościoła. Oczywiście w wielu miejscach, między innymi w moim kościele parafialnym. Będziemy słuchać innej liturgii, ponieważ ta ostatnia niedziela października, jak dobrze wiecie, jest też przeżywana jako niedziela, w której dziękujemy Bogu za świątynię przyjmuje się. W tych kościołach, w których data poświęcenia, wcześniej powiedzielibyśmy konsekracji, nie jest znana, właśnie w ostatnią niedzielę października świętuje się te rocznice poświęcenia kościoła. Ale o ile w wielu kościołach będziemy słuchać innego słowa, to słowo przeznaczone na tę 30. niedzielę w okresie zwykłym również bardzo pięknie oddaje tajemnicę, powołanie, posłanie kościoła jako wspólnoty. Gdy rozglądamy się po naszych kościołach parafialnych, czy przyglądamy się kościołom filialnym, czy rozmaitym kaplicom, ta liturgia, to słowo, pyta nas, kim my jesteśmy. Do czego jesteśmy wezwani jako Kościół? Wiemy, że tego wieczoru, czyli w sobotę wieczorem, będzie mieć miejsce publikacja dokumentu końcowego pierwszej synodalnej sesji, która odbywa się w Rzymie. Jutro uroczysta Eucharystia na zakończenie obrad. Pytanie o Kościół, a właściwie, jak to powiedział kardynał Grzegorz Szyreś, słuchanie Ducha Świętego I odkrycie tych najważniejszych pytań, jakie Bóg dziś stawia Kościołowi, stawia nam. Również po to, żeby usłyszeć pytania świata, które są skierowane do Kościoła i pytania nas, wierzących, o naszą tożsamość, o nasze bycie, o nasze miejsce we wspólnocie, w świecie i i w Bogu, w Jego sercu. A zatem... Pierwsze ze słów, które dziś do nas dociera, to fragment Księgi Wyjścia, 22 rozdział, wersety między 20 a 26. Konkretne wskazówki, konkretne przykazania, nakazy, obowiązki narodu wybranego, który, gdy już będzie w tej ziemi obiecanej, którą będą nazywać Ziemią Świętą, ma zachować. Konkretne prawo miłości i miłosierdzia. Najpierw zakaz krzywdy wobec wszystkich cudzoziemców, tych, którzy będą przybyszami w tej ziemi. Później zakaz popełniania jednego z ważniejszych grzechów, które wołają o pomstę do nieba. Nie wolno krzywdzić wdowy ani sieroty. Chwilę później, chwilę później, wezwanie do uczciwości zakaz lichwy. I wreszcie zwyczajne wezwanie do najzwyczajniejszego w świecie miłosierdzia względem bliźniego, który jeśli daje w zastaw swój płaszcz, bo jest tak biedny, to powinien go otrzymać z powrotem przed nocą, bo to przecież jego okrycie, to szansa na na spokojny sen. Wydaje się, że to prawo jest tak proste, tak bardzo jasno porządkuje rzeczy dnia codziennego, Wzywa do, chciałoby się powiedzieć, naturalnego zachowania względem drugiego człowieka. Ale, siostry i bracia, kiedy się ogląda dziś obrazy właśnie z Ziemi Świętej, to chyba każdemu z nas nasuwa się pytanie o to, jak daleko można odejść od od tej ludzkiej przyzwoitości. Trudno o tym mówić i, i nie chcę też wyrokować, bo nie takie jest nasze zadanie. My dziś spotykamy się przy Słowie Boga, ale wiemy też dobrze, że że to słowo aplikujemy do do sytuacji, do tego, co dziś się dzieje w świecie, szczególnie tam, w ziemi obiecanej, nazywanej świętą. I wydaje się, że to, co słyszymy dziś w pierwszym czytaniu, trzeba nieustannie przypominać, bo, bo mamy taką zdolność, by zapomnieć, by lekceważyć, by nie zwracać uwagę na to, co, co ważne, co fundamentalne, co jest prawem do życia, pierwszym prawem człowieka. Dlatego tak mocno wybrzmiało dziś w moich uszach, w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, to wezwanie Boga, które pojawia się kilka razy w dzisiejszym czytaniu. Nie będziecie krzywdzić. Nie będziesz człowiekiem, który krzywdzi. Pewnie słuchaliśmy i łączyliśmy się z papieżem Franciszkiem w tej piątkowej modlitwie o pokój. Pozwolę sobie przypomnieć nam wszystkim to wołanie, które papież skierował do Maryi: Królowo pokoju, cierpisz wraz z nami i za nas, widząc wiele swoich dzieci doświadczonych konfliktami, udręczonych wojnami rozdzierającymi świat. Błagamy o miłosierdzie, Matko miłosierdzia, o pokój królowo pokoju. Wstrząśnij duszami uwięzionymi w pułapce nienawiści. Nawróć tych, którzy podsycają i wzniecają konflikty. Jak bardzo można zagubić swoje człowieczeństwo. Jak daleko można odejść od tego pierwszego, najważniejszego planu Stwórcy, który który powiedział, abyśmy byli opiekunami tej ziemi i abyśmy mieli ofiarną miłość do siebie nawzajem. Jestem przekonany, że że bardzo mocno powinno dziś wybrzmieć to pierwsze słowo w naszych uszach, w naszych kościołach, w naszych sercach. I wierzę głęboko, że to słowo może być wypełnione również nadzieją. Tą nadzieją, którą jest przeniknięty psalm 18, którego fragmenty będziemy słyszeć jako komentarz do pierwszego czytania. W dedykacji tego psalmu przeczytamy, że że jest on do wykonania dla Dawida sługi Pana i że słowa tej pieśni mogły być wypowiedziane właśnie przez Dawida w tym dniu, w którym Pan ocalił go z ręki jego nieprzyjaciół. Psalm rozpoczyna się żarliwym wyznaniem – Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. Idąc tokiem myślenia autora psalmu, Dawid ma za co dziękować. Ale musi się pojawić pytanie, czy ta wdzięczność jest jedynie reakcją na działanie Boga, na Jego troskę, na Jego obronę, na konkretną interwencję, a właściwie szereg interwencji Bożych, które sprawiły, że że Dawid może być spokojny o swoje życie? Czy też chodzi o coś więcej? Czy ten chłopak, na którego nikt nie zwracał uwagi nawet w domu jego ojca, bo był ósmym, Jakby niepotrzebnym, nieco zniewieściałym. Czy ten chłopak, który oparł wszystko na Bogu i szedł w miejsca, wychodził naprzeciw wrogów, wobec których nikt z narodu wybranego nie chciał wyjść, nie chciał konfrontacji, czy ten człowiek kocha? Czym jest miłość? Jaka jest miłość Dawida? Jaka jest moja miłość? Bo przecież każdy z nas, siostry i bracia, w tym dzisiejszym wezwaniu, w tym początku psalmu, który będziemy powtarzać kilka razy nawet jako refren, każdy z nas ma odnaleźć siebie. To będzie nie tylko wołanie wspólnoty. To ma być wołanie mojego serca, Twojego serca, siostry i bracie. Owszem, trzeba sobie przypominać błogosławieństwo, trzeba sobie przypominać te momenty Bożych interwencji, trzeba za nie dziękować. Dobrze jest być wdzięcznym. Ale doskonale wiemy, że miłość to nie tylko wdzięczność, czy nie tyle wdzięczność. Miłość będzie moją konkretną decyzją, by by dawać innym życie, tracić również swoje życie, by ktoś zobaczył dobro, by ktoś poznał Boga, który jest dobry, by ktoś patrząc na nas, mógł się namacalnie, naocznie przekonać, żeśmy są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego Święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan powie bez ogródek Wiecie, jacy stanęliśmy wśród was, dla was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Pokazaliśmy wam naszym życiem, tym jacy jesteśmy, że Bóg jest dobry. Uwierzyliście nam, uwierzyliście Bogu, Przyjęliście słowo pośród wielkiego ucisku z radością pochodzącą od Ducha Świętego. Wasza wiara w Boga dotarła do każdego zakątka, także my już nie musimy niczego więcej mówić być tak przekonującym, tak autentycznym bo nie chodzi tutaj o udawanie, o bycie aktorem o opanowaną do perfekcji sztukę przedstawienia siebie jako. Jako przedstawiciela Królestwa Niebieskiego na ziemi. O życie chodzi, o codzienność, o autentyczność, o miłość i miłosierdzie. I chyba nie potrzeba dodatkowych komentarzy, bo doskonale wiemy, kim mamy być dla tego świata. Dlatego chyba każdy z nas dziś bardzo osobiście może przyjąć słowo, które wypowiada Jezus. Słyszymy, że faryzeusze sami Dostali po nosie. Tego byliśmy świadkami w ubiegłą niedzielę. Chwilę później również Saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, odeszli z kwitkiem, bo na swoją wyimaginowaną historię otrzymali odpowiedź Jezusa Błądzicie, bo nie rozumiecie Pisma ani mocy Boga. Więc faryzeusze podejmują kolejną próbę. Jeden z nich, znawca prawa, chce poddać Jezusa próbie, które przykazanie w prawie jest największe, które jest wielkie. Można by powiedzieć, które jest najcięższe, co ma największą wagę, gdzie jest fundament. Jezus odpowiada prosto, nie tylko dlatego, że tak mówi Pismo, ale dlatego, że to jest Jego codzienność, bo najważniejsze przykazanie, to pierwsze to fundamentalne, to jest właśnie to, czemu potrafimy poświęcić się całkowicie, czyli czyli z pasją. I dlatego dziś trzeba sobie samemu zadać pytanie, czy, czy to Bóg jest moją pasją. Czy podchodzę do Bożego prawa, do Bożego słowa, przypominając sobie tę pierwotną i chyba nie do końca dobrze rozumianą formułę dekalogu. Nie będziesz, bo przecież dobrze wiemy, że że Bóg dając dekalog zaprasza najpierw do tego, byśmy go słuchali, a z tego słuchania urodzi się miłość i właśnie dlatego nie będzie potrzeby wchodzić w jakikolwiek grzech. Natomiast zdaje się, że że bardzo wielu chrześcijan, katolików traktuje przykazania jako, jako zakazy. Nie będziesz robił tego czy tamtego, bo cię, no właśnie, nieszczęście spotka, niepowodzenie, kłopoty będą. Jezus, chcąc odwrócić ten sposób myślenia, można by chyba powiedzieć, odkłamać, swoją wypowiedzią prowadzi do do pewnej reorientacji akcentów. To nie zakaz, ale wezwanie do aktywności. Będziesz kochał. Będziesz kochał Pana, swojego Boga. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Dotyka mnie bardzo dziś to słowo, które które Jezus wypowiada, łącząc przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości bliźniego, że to drugie jest Mu podobne. Najważniejsze, fundamentalne jest Będziesz kochał Boga, bo Bóg jest pierwszy, wyjątkowy. Jedyny a człowiek, a człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo, bo zatem Bóg prowokuje mnie do tej pierwszej i najważniejszej miłości względem Niego, a jednocześnie stawia mi przed oczy tych wszystkich, którzy są do Niego podobni, bo są przez Niego stworzeni jako jako obraz i podobieństwo, jego obraz kocham ich, kocham siebie. Mogę ich kochać, bo kocham siebie. Kiedy ich kocham, chcę też kochać siebie. A fundamentem jest jest właśnie ta miłość. Całym sercem, całą duszą, całą myślą, wszystkimi swoimi siłami kocham Boga. I doskonale wiemy, siostry i bracia, że, że nie chodzi tylko o deklarację, że nie tyle chodzi o deklarację, Chodzi właśnie o życie, o codzienność, o normalność. O to, by dostrzegać dobro, a nie krzywdzić. By podnosić, a nie poniżać. By być pokornym, czyli prawdziwym, a nie trwać w obłudzie czy hipokryzji. Ale żeby tak kochać, żeby kochać, trzeba samemu doświadczyć Bożej miłości. I to jest właśnie nasze zadanie. Po to jest Kościół. Dlatego słyszymy dziś to Słowo. Dlatego Ono przychodzi i staje przed nami, by nas zapytać o miłość, by stać się dla nas lustrem, by raz jeszcze przypomnieć o fundamentach, by nasze życie stało się ziemią świętą, w której gdziekolwiek się nie rozejrzeć, pierwsze będzie słuchaj, Pan jest, Bóg jest, będziesz kochał, życzę nam wszystkim takiego życia. I ufam, że to nasze dzisiejsze spotkanie i i przede wszystkim udział w liturgii da nam tę moc nadziei, pozwoli nam jeszcze głębiej wierzyć i przede wszystkim uczyni nas świadkami miłości. Niech tak się stanie. Amen.